0: ja si viem vyklikať. Dá
1: sa povedať, že je to taký interný e-shop tej firmy pre zamestnancov. Tak v rámci tých vnútorných procesov v tej firme vieme kompletne digitalizovať tie vnútorné procesy.
0: No ja si myslím, že si vás tu necháme aj trochu dlhšie, lebo...
1: A chatbot mi ponúkne, chceš počítač pre nového zamestnanca?
0: Aute, priateľa, vítam vás pri ďalšom deli našej diskusnej relácie Tech Talks. Tí, ktorí nás pozeráte, vidíte nového hostia, ktorého o chvíľu predstavím. Tí, ktorí nás počúvate, tak teraz je ten správny čas. Je to Miroslav Lohovský, CEO spoločnosti Omnikom. Vítajte. Ďakujem. A ak vám táto spoločnosť nič nehovorí, tak ja som si tu zobral takú pomôcku. Môj, môj rozkladací smartfón že vlastne táto spoločnosť sa zaoberá enterprise service managementom a teda implementáciou týchto nástrojov vo firmách. Je to pre mňa taký zložitejší náz- názov, on má vlastne e- aj skratku a vy nám e- poviete trošku viac. No a hlavne tieto riešenia by mali efektívne pomáhať firmám. A aj pomáhajú na Slovensku aj v zahraničí. Poďme na taký začiatok, že vy ste vznikli v roku 1993. Takže oslovite tento rok 30 rokov.
1: Áno, ako Slovenská republika. Podobne ako
0: Slovenská republika. <laughs> Čo ste mali v ponuke na začiatku a ako ste sa dostali až do štádia, kde ponúkate takéto riešenia pre firmy?
1: Uh-huh. A Omnikom si prešiel dlhou históriou a vlastne Omnikom preto vznikol v 1993. Lebo predtým ešte existovala ako, ako uh, firma Československá, takže aj v uh, rozdelení Československa vznikla slovenská čas Omnikomu. A zo začiatku sa Omnikom ale venoval úplne inému oboru a to boli korporátne siete, mm-hmm. takže network pre rozličné organizácie väčšieho charakteru ako banky a podobne. A okolo roku 2004-2005 Omnikom prešiel celkovým prerodom svojich služieb a začal sa venovať riadeniu služieb. Najprv po tej teoretickej stránke, to znamená, to znamená školenia, mm-hmm. a začali sme a školiť, alebo teda moji predchodcovia, alebo ja som nastúpil trošku neskôr do nikomu, začali školiť ITIL, pre niektorých možno účastníkov je to známy best practice, ktorý bol vyvinutý v rámci britskej vlády uh-huh. o tom, ako dobre riadiť IT služby pôvodne. Neskôr sa to rozšírilo roz na to, ako riadiť vo všeobecnosti služby a ako firmy by mohli podľa najlepších skúseností z praxe poskytovať služby.
0: No vám to zostalo aj doteraz, lebo stále robíte rôzne školenia, ale a. sa to určite rozšírilo na rôzne časy. Môžeme si povedať možno o tejto časti?
1: Uh-huh. A my sme teda začali tými školeniami a hlavne teda itil Prince 2 pre projektové riadenie a ďalšie. A potom sme si povedali, že síce je pekné školiť, ale tie firmy to potrebujú dostať aj do krvi. A začali sme robiť consulting, čiže vlastne to, čo je tá teória, začali sme im pomáhať aplikovať do fungovania firiem. A trošku ešte neskôr, asi tak 8 rokov dozadu sme si povedali, že a tie procesy treba podporiť v tých firmách aj nejakými užitočnými nástrojmi softwarovými a začali sme robiť a takéto softwarové riešenia a, alebo teda implementovať softwarové riešenia pre podporu riadenia firiem.
0: A to je to gro, čo dnes vlastne robíte, pomáhate tým firmám efektívne riešiť ich procesy. Ako si to máme vlastne precej? Skúsme byť konkrétnejší, že prídete do firmy, ktorá potrebuje pomoc alebo chce zlepšiť všetky tie procesy, čo im ponúknete?
1: To je veľmi zložité. My musíme najprv spoznať tú situáciu v tej firme, čo ich trápi. Ten, uh-huh. Takže predchádza tomu nejaké spoznanie tej súčasnej situácie. My to často voláme nejaký assessment alebo nejaká zhodnotenie súčasnej situácie, čo môže znamenať, že... Niektoré procesy im dobre nefungujú, nemajú dobré nástroje pre podporu tých procesov vo firme, alebo nemajú tie znalosti, takže niekedy stačí ich len vyškoliť. A, takže prejdeme nejaké, nejakou touto fázou a, a tá jedna z tých najdôležitejších alebo z tých dôležitých častí je to, aby, aby tie interné procesy v tých firmách naozaj v dnešnej dobe už fungovali digitálne. Aby to nebolo len na na papieri, ale aby ste to mohli robiť napríklad vďaka tomu smartfónu alebo vďaka počítačom. Digitálne, klaudová. A tak ďalej. Takže odrezávame ich vlastne od toho papierového, manuálneho sveta. Čím všetkujete životné prostredie. A a zefektujeme. Viete, po po covide a v čase toho, keď ľudia museli zostať doma, firmy, ktoré takéto riešenia mali, tak sa veľmi rýchlo adaptovali a dokázali fungovať zo dňa na deň. A vzdialenie a začali fungovať rovnako, pripravení. ako boli pripravení a fungovalo to. Takže to lepšie. bolo
0: vlastne pre nich výhodou, keď už možno aj spolupracovali s vami, mm. alebo mali nasadené vaše riešenia. A skúsme byť ešte možno konkrétnejší, že dajme si nejaké príklady, že dajme tomu, že mám nejaký e-shop. V čom by ste mi vy vedeli pomôcť?
1: E-shop nie je zrovna naš, naša cieľová skupina. Dobre, to som a... taký
0: príkaz zo života, alebo dnes rastú e-shopy ako huby daždi.
1: Aj keď veľké e-shopy, ktoré už vo vnútri majú veľa zamestnancov a má, majú skomplikované vnútorné procesy, tak v rámci tých vnútorných procesov v tej firme vieme kompletne digitalizovať tie vnútorné procesy. To znamená, predstavte si takú firmu, ktorá má niekoľko stoviek zamestnancov a vy ste teraz človek, ktorý nastupuje do takéto firmy veľkej a teraz musíte vedieť, že hm, musím požiadať ITčko o vybavenie, uh-huh. požiadať HR oddelenie o nejaké potvrdenia alebo nejaké veci spojené s nástupom, školenia nástupné uh-huh. a tak ďalej, BOZP školenia. A každý
0: to niekde má. Ale... Každé
1: oddelenie sa nejakým službám pre toho zamestnanca venuje. Akurát, že každý si to rieši po svojom. Uh-huh. A takéto riešenia to pomáhajú... A digitalizovať celý tento napríklad onboarding proces a digitalizovať aj poskytovanie počas toho života toho zamestnanca v tej firme jednotlivé služby. To znamená, ja už v dnešnej dobe zoberiem mobil, prihlásim sa cez mobil na portál toho môjho zamestnávateľa a teraz vidím ponuku. Vidím, že na svoju pracovnú pozíciu mám nárok na tento mobil, mám nárok na tento počítač. Takže nemusím komunikovať Urobím. s nikým,
0: kto sa ma pýta, aký mobil chcem, ale ja si viem prejme vyklikať. Dá sa
1: povedať, že je to taký interný e-shop tej firmy pre zamestnancov.
0: To, to znamená, ak si to viem správne predstaviť, tak kvázi mám prístup k nejakomu prostrediu, kde je to teda asi aj cez smartfóny. No a v tom prostredí si ja mám prístup k informáciám, ktoré v danej mojej pozícii vlastne prísluchajú. Ano. Nemusím nikoho kontaktovať, priamo cez to viem, vybavovať možno aj nejaké dokumenty, podpísať, nahlasať dovolenku vás.
1: Napríklad požiadať o čokoľvek, čo tá firma pre vás môže, môže ponúknuť a môžem si zarezervovať, idem na služobnú cestu, potrebujem si zarezovať letenku, potrebujem si zarezovať auto firemné, Kliknem, kliknem, zarezervujem a príde mi notifikácia do mailu, vaše auto bude čakať tam a tam. Uh-huh. Čiže jedna vec je požiadať, a to voláme často tzv. self-service portál, uh-huh. a self-service portál je teda nejaké, nejaký jednotný kontaktný bod, na ktorý keď sa prihlásim, tak ako zamestnanec vidím, čo mi firma môže poskytnúť, alebo čo od tej firmy potrebujem predaný konkrétny pracovný úkon, alebo predanú situáciu, ktorú momentálne riešim. No a čo je ale veľmi ešte dôležitejšie, je to, čo sa deje potom, ako tú žiadosť vyplním alebo ako iniciujem túto požiadavku. A to je práve tá digitalizácia... na tej druhej strane? Často presne tak, že na tej druhej strane často ani nemusí byť človek, ktorý mm-hmm. tú požiadavku spracuje, pretože tam niektoré z tých krokov vieme automatizovať. Mm-hmm. Využiáte prvky umelej inteligencie, že učia sa tie
0: vaše systémy,
1: tie procesy a v tých
0: spoločnostiach?
1: Prepájame to aj... Konkrétne ESM riešenia nie sú na to, aby, aby nemajú, často sú prepojené s nejakými inými technológiami práve mm-hmm. na toto učenie. Máme už taký case aj, kde tá umele inteligencia pomáha pri riešení niektorých ťažších úloh v tom mm-hmm. systéme. Povedzme si,
0: pre koho je vaše riešenie určené? Je sú to len veľké firmy, ktoré možno to súvisie s tým, že koľko to stojí, že majú na to doslova, alebo môžem aj taká menšia spoločnosť, ja neviem, mám nejaké tri pobočky a potrebujem to trošku zdigitalizovať,
1: zjednodušiť, zrýchliť procesy. Pre koho ste? A... Dobrá vec na týchto riešeniach a hlavne tých cloudových je o tom, že platíte len za to, čo využívate. Mm-hmm. Takže aj sofistikované riešenie, ktoré, ktorých vývoj stálo mnoho miliónov, platíte od počtu používateľov, ktorí ten systém reálne využívajú. Mm-hmm. Takže, Takže ja môžem firma, 5? s 5, za 5 zamestnancami
0: využívať niečo, čo využíva firma desiatkami tisíc zamestnancov a za primeranú hodnotu. A s rovnakými
1: to, funkcionalitami. No,
0: tak... To je to riešenie, čo by vlastne pravdepodobne mali tie spoločnosti chcieť. Ale čo keď sa tie spoločnosti toho boja, že majú tie procesy jednoducho, ja neviem, už tak nastavené, že nechcú sa učiť tie nové veci a tak ďalej. Čím by ste ich presvedčili, že toto im za to stojí? Lebo aj, aj to, aby sme do toho nabehli ako spoločnosť, uh-huh. nejaká firma, tak asi trvá nejaký čas. Ako rýchlo sa mi ten čas vráti?
1: No, to je dobrá otázka. Väčšinou to počítame na začiatku toho projektu, za kedy ten, robíme takzvaný business case, kde, kde by počítame návratnosť tej investície mm-hmm. a tieto riešenia majú veľmi rýchlu návratnosť, pretože samotná implementácia tých riešení je rádovo v týždňoch a mesiacoch, nie v mesiacoch a rokoch, alebo teda množstvo mm-hmm. mesiacov a rokov, takže a to nasadenie tým, že je to cloudové riešenie, to, že Veľká väčšina vecí sa tam nastavuje takzvaným no-code alebo low-code spôsobom, uh-huh. že to nepotrebujete kódovať, nepotrebujete uh-huh. na to drahých developerov, nepotrebujete na to týždňa, mesiace vývoja, ale jednoducho aktivujete funkcie, ktoré už to software as a service riešenie má, čo, čo znamená zakliknúť niekoľko checkboxov. Uh-huh tak je to strašne rýchle. A návratnosť tak je potom Mne veľmi sa páčilo,
0: rýchle. že keď som si o vás čítal, tak to bolo, tam bolo povedané, že je to niečo ako, že si vyskladáte puzzle. A to sa mi veľmi páčilo. To znamená, že viem si presvedčiť, že tam je viacero tých modulov, ktoré ja ako firma, tak ako si povedali, checkbox, checkbox, toto, toto využijem a začínam to používať. Ano. Takže takýmto spôsobom uh-huh. je to riešené. Ktorý možno, keď si tak povieme, že puzzle, moduly, na ktorých ste tak najviac hrdí, že vám sa podarilo urobiť a toto firma možno najviac pomáha? Možno ktorá časť toho riešenia?
1: A typicky jedna, to si potom môžeme aj ukázať, jedna veľmi zaujímavá časť je práve ten self portál, na ktorom robíme formuláre ktoré sú dynamické. Uh-huh. To znamená, že keď odpoviem na nejakú otázku áno nie, tak podľa toho mi ten formulár zobrazí ďalšie časti.
0: Ďalšie časti do čoho sa ktoré sú relevantné,
1: Čiže ten formulár môže byť na začiatku jednoduchý, ale postupne ako odpovedám na nejaké ďalšie časti, tak sa mi to rozbaluje. Mám relevantné odpovede, uh-huh. nemám nejaký um, nič nehovoriaci formulár na štyri strany, z ktorého tri otázky sú pre mňa relevantné. Uh-huh. Takže
0: robíme A jednoduchosť, že rýchlejšie sa dostem tej odpovede, ako by som to hľadal v zluku. Áno. A, a ovak... musí byť nejaká obrovská stromová
1: štruktúra a tak Aj. ďalej tie dáta tam správne nahrať? Tak, ale dokážeme to robiť rýchlo, pretože to robíme vlastne tým spôsobom, že to nekodujeme, že to len konfigurujeme a že tam robíme nejaké podmienky medzi otázkami a podobne. A v podstate Úplný opak toho, ako keď si otvoríte na, napríklad na Slovensko.sk nejaký formulár štátny, ktorý, kde musíte prejsť 20 otázkami a z toho dve sú pre vás relevantné. My robíme presne tak.
0: Takže dáte iba tie dve, te, te dve správne. A čo bolo pre vás možno takou najväčšou výzvou, keď si tak spomeniete na posledné riešenia, ktoré ste robili, že toto ste aj vy možno hrdí, že sa vám podarilo sprocesovať v tej
1: spoločnosti. Nemusíme menovať, môžete. A Nedávno sa nám podarilo celkom úspešne spustiť interný proces schvaľovania nákupných požiadaviek v rámci jednej veľkej organizácie, ktorá má 6 veľkých centier po celom Slovensku.
0: A nákupné požiadavky akože zamestnancov? zamestnanco? zamestnancov. Predstavte uh-huh.
1: si, že potrebujete obnoviť hardware, potrebujete uh-huh. nejaké výrobné stroje, obnoviť čokoľvek, čo potrebujete nejaký externý nákup, tak musí prechádzať nejakým procesom schvalovania vo, vo firme. Ten schvalovací proces uh, je veľmi dynamický od toho, akú, vysokú, ak, akú uh, hodnotu má daná nákupná požiadavka, podľa toho ide na určiteľového schvalovania, uh-huh. čoho sa tá požiadavka týka a podobne. Uh-huh. A my sme za tým navrhli uh, tie workflowy, čo sú vlastne tie spôsoby spracovania požiadaviek, ktoré sa dynamicky menia podľa toho, kto to žiada, v akej výške to žiada a na že čo to žiada. To,
0: to kto to žiada. Ano? Ano. Keď už chcem tretí notebook, tak sa ma opýtať, či náhodou ich moc nerozbíjam. Napríklad. Takže až takto
1: podrobne. A to bolo teda naozaj, že... A teraz si predstavte, predtým tento proces fungoval tak, že sa vytlačila jedna žiadanka, ktorá išla podpisovým kolečkom cez celé Slovensko, pretože nieký menežer sediaľ tam, tam, nejaký centrava, tam a nejaký tam. Teraz sme to merali a pri dobrej konštelácii menežerov, ktorý, ktorým to zacínka na ich mobiloch, to schvalovanie, a tam si potvrdia, potvrdia áno, nie, schvaľujem požiadavku, neschvaľujem, tak to, čo predtým trvalo týždne schvalovania sa teraz vyschvaľuje za hodiny. Tak, ale to je obrovská úspora pre tie spoločnosti. Takže
0: toto sa vám ste na to hrdí, že áno. sa vám podarilo zrealizovať tento proces. Takže ale to,
1: tej spoločnosti muselo ušetriť obrovské množstvo financí, lebo času, peniaze. Času, peniaze a toto sú hlavne prestoje. A prestoje sú neefektívne, uh-huh. vynaložené peniaze, áno. Uh-huh. A ešte ďalší taký zaujímavý koncept, keďže my je robíme nielen na Slovensku, ale aj do sveta, máme klienta, ktorý zo Slovenska poskytuje IT služby pre svojich klientov a respektíve mať, e, cerské spoločnosti inde vo svete a napríklad v Nemecku. A takéto riešenie má napríklad aj funkcionality Auto Translate, mm-hmm. kde nemecký kolega napíše požiadavku v nemčine slovenský technik, ktorý nevie nemecky, mu to automaticky preloží do Slovenčiny, on odpoveda v Slovenčine a zase technológia sa postará, že to preloží do Nemčiny. Bez toho, aby na pozadí niekto vedel, že ja neviem
0: nemecky, no tak dostane nemecký kolega odpovedť v Nemecku. Keď sme pri tom, že pôsobíte aj v zahraničí, Teda Slovensko je váš taký akože prioritný trh, alebo už dnes možno zahraničné aktivity tvoria väčšinu vášho obratu alebo rá, riešení, dá sa povedať?
1: Dalo by sa povedať, že pri tých implementačných a konzultačných službách je to už tak, že nejakých 60-70% tvoria buď zahraničné firmy, alebo globálne korporácie. Ktoré ale pôsobia na Slovensku. Takže... Ktorý majú niečo na Slovensku, ale my to riešime vlastne s ich pobočkami od Južnej Ameriky až po Indiu.
0: Dá sa povedať, že ste úspešná slovenská spoločnosť, ktorá prerazila do sveta. A povedzme si, že možno opäť, ako som sa pýtal na to, že čo bolo pre vás najväčšou výzvou, čo sa týka nejakej implementácie modulov, že pre ktorú krajinu ste radi, že sa vám podarilo riešenie urobiť, lebo to bolo náročné možno z nejakých dôvodov. Patrične
1: hrdí sme na zákazníka zo Švajčiarska, <laughs> nerad by som menoval, ale... A už aj ten background toho, že nás, že nás preverili na to, že môžeme pre ich skupinu niečo dodávať, bolo, bolo celkom zaujímavé, pretože... V bola veľká výzva a ste radi, že a, ste... Áno, a už sme, už sme s nimi druhý rok a stále s nami rátajú ďalej.
0: Ja som si na vašej stránke pozrel, že pokiaľ si implementujeme vaše riešenia, tá spoločnosť, keď sa rozhodne pre tú implementáciu, tak dokáže až o 52% znižiť náklady na rôzne procesy, o 37% zvýšiť produktivitu zamestnancov a 34% znižiť ľudské chyby. To sú obrovské percentá, že toto je nejaký, dá sa povedať, výpočet... Z, zo všetkých spoločností, ktoré sa robia, alebo nejaké posledné implementácie, alebo ako si sa dostať k takýmto číslom a či skutočne až takto dokážete firma pomôcť?
1: Toto nie sú len naše čísla. Tieto čísla vychádzajú z nejakých medzinárodných benchmarkových organizácií, uh-huh. ktorí implementáciu takýchto riešení porovnávajú celosvetovo. Uh-huh. Čiže vlastne... Takže, čo že, sa...
0: po, že pomáhajú v rámci uh-huh. toho biznisu. Uh-huh. Uh-huh.
1: A čo sa tohto týka, tak toto sú čísla, ktoré, dalo by sa povedať, že že sú nejaké globálne, keď mm-hmm. urobíte spriemerovanie niekoľkých stoviek projektov na svete tohto charakteru, tak takéto čísla môžete očakávať.
0: Takže aj váš systém pomáha dosiahnuť až takúto efektivitu v tom riadení firmy?
1: A... Veľakrát Vo, ešte lepšie. Záleží, ešte lepšie? Áno. Okay. No, si... je áno, áno, záleží od tej situácie v tej firme, že ako, mm-hmm. aký teraz sú vyspelí a vlastne ako teraz efektívne pracujú. A vďaka tomu, aké... Viete, niekedy prichádzate do prostredia, kde už nejaké technológie
0: sú. Áno, aj to vy dokážete prepojiť. Áno, že váš systém taký, že nič do neho nevieme napojiť, ale práve, že vy to aj, teda komunikujete, že vy sa dokážete už na existujúce procesy napojiť a implementovať to k vám.
1: Áno, v dnešnej dobe už v rámci tých cloudových služieb jedna z, zo základných podmienok takýchto riešení je mať tzv. API rozhranie, cez ktoré viete naintegrovať uh-huh. akékoľvek iné systémy.
0: Uh-huh. Takže, takže absolútne pôjde, ak už sú na zvyknutý a funguje im to, tak vy doplníte. Áno,
1: ak toto sa nesnaží nahradiť komplet všetky informačné systémy vo firme, má to svoj presný účel, uh-huh. ale sú iné systémy, ktoré dokážu iné veci a keď potrebujeme plniť napríklad dáta do tohto systému, napríklad z nejakého monitoring systému, z HR systému alebo z čokoľvek, z Active Directory, ako, kde, kde spravujete svojich používateľov, tak to zintegrujeme a funguje to v rámci toho prostredia, toho zákazníka.
0: Poďme si ešte povedať, že ktoré segmenty najviac využívajú vaše služby alebo pre ktoré ste možno najviac užitoční. Ako sme si povedali, že e-shopy možno to není
1: taký najlepší príklad. Najlepší príklad alebo najlepšia najlepšia časť sú sú technologické firmy, ktoré poskytujú služby. Nie vývoj, ale služby. To znamená akéhokoľvek charakteru služby. od, máme klientov, ktorí napríklad robia satelitný internet po celom svete. Uh-huh. Máme klientov, Viem si predstaviť,
0: že či máte jedného klienta a nebudem menovať. Máte uh, toho najväčšieho, ktorý
1: má satelitný internet? Nebudeme menovať. <laughs> Ale uh, máme klientov, ktorí majú interné IT oddelenia uh-huh. a to je veľmi často prvý náš klient, interné IT oddelenie pre, pre firmu. A v rámci toho IT oddelenia, viete, na to IT sa hrnú množstvo požiadaviek. Od toho, že zabezpečte mi počítač, cez sieťové pripojenia, uh-huh. správu rozličných aplikácií a, takto, a, tak ďalej, a tak ďalej. A vlastne prvá vec je, že do toho dávame IT služby. Uh-huh. Ale často, a to je práve to, že vtedy hovoríme o tzv. IT service management alebo teda riadení IT služieb. A tá filozofia ale týchto riešení je, že dobre, keď to funguje pre IT služby, prečo by sme toto isté nemohli dať aj pre HR služby, aj pre facility? A vlastne všetky podporné služby v rámci organizácie môžeme dať pod jednu strechu. A potom ja ako zamestnanec nemusím rozmýšľať, že keď chcem hr tak by som mal na- zavolať. Keď chcem facility, tak musím napísať e-mail. A keď chcem IT-ko, musím ísť na socializportál. Nie, všetko ako zamestnanec mám na jednom mieste. Kliknem si jednu linku a tam mám celú ponuku pre mňa.
0: Veľa teoretizujeme. Poďme si to ukázať aj v praxi.
1: Uh-huh. Tak ako som spomínal, takéto riešenia majú v zásade dva prístupy. Jeden prístup je pre tých žiadateľov, pre tých zamestnancov tej spoločnosti, ktorí niečo od tej spoločnosti potrebujú, či nový počítač, či objednať auto, objednať meetingovku, čokoľvek. Dokonca v dnešnej dobe počas po covidovom čase sú tzv. Share desky a potrebujete si rezervovať svoj v práci. Áno. Klik cez systém. Takže ste pripravený na všetko. Áno, takže cez systém si rezervujete svoje pracovisko, lebo ste sa rozhodli z dneska do práce. A potom ako sa nalogujete do systému, a to, to logovanie do systému je veľmi jednoduché, pretože ak ste identifikovaní vo svojom počítači cez svoj firemný profil, mm-hmm. tak kliknutím do tohto, je automatické. Takže tuto vidíte, toto je nejaká demo verzia. Takže ten Howard Turner je vlastne nejaká fiktívna osoba, ktorá sa dostala na ten Salserys portal a systém ho ich hneď identifikoval, hneď ho víta v systéme.
0: Vidím to tu na veľkej obrazovke, to je obrazovka počítača. Je to responsívny dizajn, že keby som to otvoril cez mobil, tak. tak sa mi to všetko prispôsobí Presne dobre. Tak. Takže prispôsobené na modernu. Áno, áno,
1: áno. A ten znak je tu. <laughs> um, Všetko je skryté tuto uh-huh. a pre mobily máme dokonca vlastnú mobilnú aplikáciu, čiže... A nielen m- responsívne rozhľadanie, m- ale áno, priamo aplikácia, apl- OK. Priamo aplikáciu. A, takže vlastne, čo ja môžem spraviť. A, kompletnú ponuku cez, cez request something, teraz mám v angličtine, môžem to mať kľudne aj v slovenčine. A, čo teraz mi, mne ako zamestnancovi ukázalo, sú štyri druhých služieb, ktoré mám v dostupnosti, nejaké datacentrové služby, facility, uh-huh. a human resources a niečo ohľadne data protection. A ak by som sa rozhodol pre niektorú z tých oblastí, data services, vidím tu rozličné služby, ktoré, mám na star- ktoré si môžem objednať či sú to nejaké z komunikačných da, da, databázových a, a tak ďalej, aplikácie nejaké. Takže v niektorých idem ešte hĺbšie, napríklad Enterprise Až... Application, zase sú tu nejaké aplikácie. Uh-huh. Takže vidím presne to, čo ja mám v dispozícii ako Howard Turner a môžem si objednávať z toho niečo. A keď už prídem do konkrétnej služby, tak vidím konkrétne ďalšie a, požiadavky, napríklad a, tuto vidím niečo o reportingu, create, modificate, expensive report, ako náhle tam kliknem, zažiadam o takýto, uh, takýto report, dám submit a odchádza to niekomu, kto má túto službu na starosti, aby to vybavil.
0: Uh-huh. Takže nemusím písať samostatný mail, hľadať, že komu to mám poslať, toto vôbec príde sa nestaram... správnej osobe. Presne tak, vôbec ja sa som...
1: nestarám o to, že toto má na starosti.
0: Ja som si tam všimol, keď by sme išli na tú hlavnú obrazovku, čo ma tak zaujalo, okay. že tam je ako keby také hlavné vyhľadávacie okno, ako keby som bol v internetovom prehľadači. To je, že keď teda nechcem sa listovať, že čo môžem zažiadať, tak jednoducho sem zadám svoju požiadavku, ak ten systém mi vie reagovať, no. tak odpovedať. Dokonca
1: tento má jednoduchého chatbota, uh-huh. takže ja chcem niečo s počítačom. Computer. A chatbot mi ponúkne, chceš počítač pre nového zamestnanca? Chceš pripojiť druhý monitor k počítaču, a čo najč- si myslí. tie najčasnejšie požiadavky. Ano. A tu sa ma spýta, pomohlo niečo z tohto? Ak nie, tak mi rovno založí novú, novú požiadavku. Ak áno, uh-huh. napríklad chcem nový počítač, tak mi otvorí nové okno a vypo- dá mi konkrétny formulár, ktorý sa týka nového nástupu nového zamestnanca. Uh-huh.
0: Takže, tak je to naozaj sofistikované a ja si myslím, že práve toto vyhľadovacie políčko možno používa najviac ľudí, lebo kým sa preklikám ja na nejakú šiestiu úroveň, tak. že čo hľadám, pokiaľ tam, ja viem cez kľúčové slovo, sa dostať k tomu, k tej mojej požiadavke, tak je to, to... oveľa rýchlejšie.
1: Mhm. Áno, často my máme implementácie, kde, kde klienti majú či, často desiatky až stovky služieb. Uh-huh. Takže naplniť tento katalóg nie je žiadna sranda a to je jedna z tých najdôležitejších úloh správne urobiť tento katalóg služeb.
0: To naplňanie katalógu to ešte zabezpečujete vy alebo že ukážete tej spoločnosti ako zadávajú jednotlivé položky na pozadí v tom rozhraní a už potom ich zamestnanci si to pravdepodobne naplňajú.
1: Sú to rozličné kombinácie. Uh-huh. Spravidľa prvotnú implementáciu a prvotné naplnenie im pomáhame robiť my a už uh-huh. potom si... Uh-huh. Aby to sami všetko udažujú. bolo úplne uh-huh. tip-top. Áno asi tak. A čo samozrejme môže ďalej zamestnanec cez ten portál robiť, je napríklad pozerať jeho existujúce požiadavky. Čiže tak ako v e keď si objednáte niečo, viete sledovať, kde sa to nachádza, kto to teraz rieši. Dokonca viete do toho dopísať potom ďalšiu nejakú poznámku, takže tuto vidím, že napríklad Team Service Desk rieši túto moju požiadavku a keď budem potrebovať, tak túto viem dopísať ďalšiu poznámku pre nich, že čo sa s tým deje, dať áno. mi info. Dajme tomu, že príklad. ten
0: typický príklad, že chcem nový notebook, teda požiadam, lebo som si svoj obliav, tak A. tu ja vidím moju požiadavku. Hm. A ak mi ešte neprišiel, tak viem tu veľmi rýchlo napísať, že kedy mi príde, lebo potrebujem pracovať. Tak. A nemusím to nejako špeciálne hľadať.
1: Druhá vec je, že, že vám chodia pravidelné e-mailové notifikácie, keď hm. sa to zmení v nejakom stave. Takže keď je vaša požiadavka zaregistrovaná, vám príde e notifikácia, že pod týmto číslom, pod tým týmto linkom nájdete aktuálny stav. Takže ešte aj tak mobilnej voci. aplikácii vám funguje aj push notifikácie?
0: Áno. Takže je to
1: pripravené ano. na budúcnosť. Áno. A ďalšia vec, čo je veľmi dôležitá. Predstavte si, že teraz ja cez toto vyplním ten nástup zamestnanca a to je to čaro toho celého systému, že to nie je len jednoduchý jeden, my to voláme často že ticket, ktorý dostane nikto na starosti, ale to môže byť sada úloh, ktoré mhm. rozličné týmy musia urobiť, aby tú zložitú požiadavku vybavili. A vlastne v pozadí prebieha niečo, čo máme orchestrácia, nejakého workflowu, pre nejakú požiadavku. A toto je typicky nové, nová služba pre nového zamestnanca, kde vidíte, že môže to byť na začiatku založenie nejakého účtu, príprava počítača, príprava telefónu, telefonu, prístupy do SAPu uh-huh. a nejaký beč, nejaký vstup na kartu. Takže ja tu
0: zadám meno toho nového zamestnanca, nejaké údaje a toto všetko sa mi už na pozadí asi uh-huh. zorchestruje, podľa vášho slovníka.
1: Vidíte, že prvá aktivita, keď skončí, tak nabehnú. T- tieto šípky uh-huh. vlastne označujú, ako idú v Tie jednotlivé akcie, čiže... Automaticky. On nemusí žiadať o ten počítač, rovno keď má
0: v tej pozícii možno na to právo, tá. má nový počítač, tak stačí, že sa vytvorí ten Respektíve, profil. Respektíve
1: v tej prvotnej požiaľke si vybral typ počítača, Aha, na ktorý má nárok. A ten typ počítača sa potom prekopíroval do tejto, manuálnej akti- do tejto aktivity, ktorú má na starosti tým, ktorý pripravuje mm. počítače. Ten tým vidí, že tento zamestnanec si zažiadal tento počítač a táto požiadavka alebo táto úloha príde tomu konkrétnemu týmu, ktorý má na starosti počítače. Keď si vybral nejaký špecifický typ telefónu, na ktorý zase má nárok, tak ďalšia aktivita príde týmu, ktorý má na starosti mobilné telefóny.
0: Tak teraz to, čo sme teoretizovali, tak teraz to vidím v praxi, že to naozaj funguje a tie vysoké percentá, čo sme sa tam bavili, že ako to dokáže zefektívniť tie procesy vo firme, tak to je reálne. Lebo keď toto vidím, že naozaj niekde zadám požiadavku, automatizovanie sa to dostane na
1: tie správne miesta, tak naozaj tým firmám to musí obrovsky pomôcť. Ešte by som povedal veľmi dôležitá vec, zníženie chybovosti. Pretože, keď si toto takto nastavíte, na nič nezabudnete. Áno, áno. Čo sa bežne vo firmách stáva? Tým, že sú tie firmy komplexné, pre toho zamestnanca sme, máme dodať toto a na nejakú ďalšiu vec zabudneme, lebo sme si nespomenuli, že to treba ešte na začiatku urobiť. Ten systém sa postará o to, že všetky veci, ktoré majú byť urobené, sú minimálne zaevidované a vieme, že prišli tomu správnemu človekovi na, na riešenie.
0: Pokiaľ už takéto riešenie navrhnete pre tú spoločnosť, tak keď tam chce nejaké veci upravovať, vie si to aj sama nejako manažovať alebo za každý musí volať vašich zastupcov? Nie.
1: Toto je plne konfigurovateľné prostredie. Tuto pridanie novej aktivity funguje drag and drop, čiže ja tuto kliknem pridať novú úlohu. Zadám jej názov, tuto pribudne nová úloha, uh-huh. takto chytím šípočku a odtiaľ si natiahnem do ďalšej úlohy, urobím väzbu. Bez toho, aby ste museli mať znalosti nejakého programovania, viete tieto workflow upravovať. A keďže je to takže, takto
0: grafický and drop, tak áno, viem si to predstaviť.
1: Takže stačí trošku tej základnej logiky a vedieť, ako veci po sebe idú a viete to robiť.
0: No povedzme si napríklad na takom príklade, že našej redakcie Techbox, že v čom by ste nám vy vedeli pomôcť? Sme redakcie, teda píšeme články, niekto ich zadáva a tak ďalej.
1: Uh-huh. Dôležitý je vstup. Ja som ešte nespomenul, že jeden vstup do tohto systému nemusí byť len ten self-service portal, ale môže byť, že ten systém počúva na nejakej mailovej adrese. Aha. A vám niekto pošle už návrh článku a potrebujete ho dať do systému. Čiže pošlete ho na e-mailovú adresu toho systému a ten systém vám z toho vytvorí tú požiadavku a nastaví k tomu tento workflow ďalšieho spracovania, napríklad verifikáciu, schvaľovanie. poslať korektorke info, je tu nový článok, to
0: skontroluj ho a tak ďalej. Čiže ďal.
1: vieme zorchestrovať celú tú ďalšiu prácu od momentu, keď niekto vám pripraví nejaký zdroj, v ktorom u vás vo firme ďalšie kroky musíte zrealizovať. Ano.
0: No ja si myslím, že si vás tu necháme aj trochu dlhšie, lebo pokiaľ by sme si zrýchlili niektoré procesy, ktoré sa nám opakujú a je to hlavne o tých opakovaných Presúť procesoch, tak. tak naozaj si viem prestať, že nám to dokáže výrazne urychliť tú prácu a máme
1: viac času na prípravu článkov a na ďalšie aktivity. Tak a keď sa pozrete potom na konkrétny tento workflow, teraz sú všetky modré, ale keď už to bude bežiaci workflow, tak tie, ktoré sú hotové, budú šedé, tie, ktoré sa momentálne dejú, sú zelené a tie, ktoré čakajú, sú modré. Farbičky, ja farbičky prehľad, všetko vidíte jasne a viete presne v ktorom stave, na koho to čaká, dokonca ako dlho to má u seba. Hmm. Takže viete si s tým vám... Farbičky nekúrať. veľmi rád
0: použijem, akurát ne v takomto sofistikovanom prostredí, ale teda v Exceli, hm. ale farby naozaj sú skvelé, pretože ihneď hneď vidíte, v akom stave je váš proces.
1: A čo by som sa ešte potom pozrel, na, alebo ukázal, sú tu predefinované reporty na jednotlivé, tie typy úloh, či sú to požiadavky, či sú to úlohy a tak ďalej. A viete si tu pozerať, OK, request backlog znamená napríklad poč koľko požiadaviek je v zásobníku práce, inými som čo ma ešte čaká. Čiže...
0: No ja, ja si to viem úplne v našej redakcii toto predstaví, lebo ja by som vedel aj presnú tú reakciu, že ako rýchlo mi na základe mojej požiadavky dodá náš redaktor článok, a tak ďalej, kedy ho kto opravil. Lebo dnes to niekto urobí v nejakom čase, ale neanalýzujeme to takto... Dôkladne, a keď tak, tak to robíme manuálne. Ale Precím tu by tak. to bolo všetko automatizované.
1: Toto je, tento modul majú najradšej manažery firmy, <laughs> pretože im tu dodáme už out of box, kopec takýchto reportov a oni už len robia tú manažerskú činnosť. Uh-huh, keď tam Čiže niečo vyskočí. Majú data, vidia, vedia na základe toho zasiahnuť, vedia manažovať tú prácu, pretože je všetko merané a sledované.
0: Ja vám ďakujem za takúto praktickú ukážku. Prvýkrát sme ju takto v redakcii vyskúšali, no a my sa teraz opäť premyslíme do nášho štúdia. Priatelia, tak ja ďakujem Miroslavi Hlovskému, že tu s nami bol. Naozaj spoločnosť Omnikom, pokiaľ máte menšiu, alebo aj väčšiu spoločnosť, možno sa oplatí sa s nimi porozprávať, ako by vám dokázali zefektívniť vaše procesy vo firme. Lebo ja, čo som tu videl, tak ja asi to v tohto pána nepustím a porozprávame sa o tom, ako by sme mohli Techbox zlepšiť. Ja aj vám prajem, nech sa vám to vo firme darí, nech ste efektívnejší a čím viac času ušetríte, tým viac peňazí zarobíte. Ahojte a vidíme sa pri ďalšom TechTalkse. Ďakujem.
1: Ďakujem.